0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas, ¿cómo están? Oigan, qué emoción estar aquí el lunes nuevamente con ustedes, lunes de sin podcast, ya saben... este espacio donde nos encargamos de platicar un poquito sobre los mitos que giran en torno a la cultura de la dieta, la nutrición, la alimentación y el cuerpo para, pues, primero que nada, poder generar nuestro juicio crítico con respecto a estos temas, además de mejorar nuestra relación con la comida y el cuerpo, previniendo trastornos alimentarios, primero Dios. Qué emoción estar aquí Hoy que estamos grabando el podcast inicia la Semana Santa, entonces también estamos un poquito más relajados, pero muy emocionados de poder seguir difundiendo información. Así que vayan por su tecito, su cafecito, su agüita, o si están en la playita en el momento que están escuchando este podcast, pues una piña colada o algo, porque el tema que traemos está muy bueno. Eh, lo hemos mencionado en muchísimos capítulos anteriores y decimos... En el próximo capítulo vamos a hablar de eso, pero hoy es el capítulo en el que lo vamos a hablar. Y vamos a hablar sobre el bendito peso. Toda esta cultura de dieta que lo que se centra es perder peso. Y para comenzar me gustaría platicarles una anécdota que me pasó justo antes de entrar en la recuperación. Eh, cuando yo empecé a desarrollar anorexia, realmente no fue como que fuera algo así, ¡pum!, de la nada yo ya tenía la enfermedad. Fue como si se hubiera metido en mi vida así muy sutilmente. Incluso eran hábitos que a los ojos de los demás parecían completamente saludables. Entonces yo empezaba a hacer ciertas conductas que, como siempre les digo, no me gusta compartirlas tal cual para no te a nadie que sea más sensible a este tipo de temas. Pero yo hacía estas conductas y, en consecuencia, empecé a perder peso. Y algo que a mí me impactaba mucho era que la gente me aplaudía esa pérdida de peso. La gente, bueno, o sea, si antes me hacían un cumplido casual, ahora me hacían el triple de cumplidos, incluidos familiares cercanos, familiares extensos y amigos. De verdad, la cantidad de elogios que yo recibía con la pérdida de peso eran muy fuertes. Y desafortunadamente eso alimentó más mi enfermedad. Eso hizo que yo me aferrara todavía más a esas conductas insanas que a los ojos de los demás parecían hábitos de admirar, hábitos saludables que al final me terminaron llevando a la enfermedad. Y quise comentar, quise comenzar este capítulo con esa experiencia para darnos cuenta que esta asociación que tenemos alrededor de peso igual a salud y muchas otras cosas que giran alrededor del estigma de peso que hablaremos un poco más sobre esto en este capítulo son falsas y que una salud centrada en peso es más dañina que cualquier otra cosa. Entonces vamos a comenzar ahora sí y pues como siempre saben que me gusta ir como desmenuzando el tema y vamos a empezar muy puntualmente con qué es el peso. Esta definición que les voy a compartir es desde una perspectiva de física y aunque aquí no somos expertos en física tenemos los conocimientos básicos para irlos explicando. Entonces, de acuerdo a la definición, eh, se le denomina peso a la medida que resulta de la fuerza que ejerce la gravedad en la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que la gravedad va a tener un efecto, en este caso la masa que es nuestro cuerpo, y eso va a ser lo que va a determinar el valor del peso. Y en física se mide por newtons, sin embargo, aquí no nos estamos enfocando en esa fuerza, sino el valor de nuestra persona, de nuestra masa, en la Tierra, digámoslo de alguna manera entonces aquí resulta muy interesante porque aunque realmente esto es una perspectiva de física, si consideramos desde el primer instante el término gravedad, realmente nuestro cuerpo tendrá un peso diferente si viviéramos en otro planeta. Y como que me resulta curioso compartirlo porque simplemente es considerar que el peso varía por muchísimas cosas y una de las variables que ejerce esta diferencia en el peso puede ser la misma gravedad. Con esto no estoy queriendo sacar falacias y decir, no, entonces todo lo del peso está mal porque la gravedad de la Tierra, no sé qué. No, pero sí lo quería sacar a colación para que empezáramos a reflexionar sobre todas las variables que pueden influir en el peso. Ese es el segundo punto que les quiero compartir. Este valor que se le ha dado al peso es muy, o sea, creo que es muy reduccionista. ¿Por qué? Porque el peso es una variable, primero que nada, que por sí sola no nos puede dar un diagnóstico. El peso por sí solo simplemente es la descripción de la masa de la persona. Por ejemplo, si yo tengo aquí a la mano mi celular, yo les puedo decir, pues si yo pongo esto en una báscula, me va a dar un valor, que es el valor de la masa del teléfono, ahora sí que por la gravedad de la Tierra, ¿no? Pero eso no significa que tenga algo más del teléfono, simplemente es una descripción del peso de mi celular. Y entonces, en el, cuando hablamos del peso de una persona es lo mismo. Ese peso no nos puede dar ningún diagnóstico. Además de que ese peso de la persona se va a ver influenciado por muchísimas características. Una de las más comunes es la edad. Nuestro peso va cambiando conforme nosotros vamos creciendo, simplemente por etapa de desarrollo y también por las diferentes cuestiones que van sucediendo en esas etapas de desarrollo. Otra cosa que influye mucho es nuestra estatura, porque nuestra estatura de alguna manera u otra también va a determinar nuestra composición corporal, que es otro de los valores que influyen en el peso. ¿Qué es la composición corporal? A mí me gusta mucho decirle a mis pacientes, que es como si fuéramos un gansito o un pingüino. Me gusta más el gancito porque tiene más rellenos, que es la crema y la mermelada. Entonces, eh, nosotros queremos saber realmente qué, ¿Por qué está compuesto el gancito? No el peso del gancito per se, sino cuánta mermelada y cuánta crema nos está proporcionando. Entonces esa es la composición corporal, es de lo que estamos rellenos, entrecomillado. Y ese relleno que nosotros tenemos es tanto masa muscular, agua, huesos y masa grasa. Que es muy importante destacar que también podemos hablar más de este tema si les interesa en otro capítulo, que la masa grasa no es mala. Al contrario, los seres humanos necesitamos masa grasa en nuestro cuerpo. Necesitamos grasa, necesitamos tejido adiposo, porque el tejido adiposo nos ayuda a poder, este, ¿cómo se dice? Reservar vitaminas, nos ayuda a poder a desarrollar hormonas dentro de nuestro cuerpo, nos ayuda a la temperatura corporal, nos ayuda a proteger nuestros órganos. Entonces, realmente necesitamos masa grasa en nuestro cuerpo. Esta composición corporal va puede afectar nuestro peso, dependiendo de la cantidad de agua que tengamos en el cuerpo, dependiendo de la cantidad de hueso, dependiendo del músculo, dependiendo de la grasa. Entonces el peso por sí solo una vez más no nos dice nada. Eh, hay otras variables que influyen, que pueden ser más externas, como pueden ser el uso de medicamentos. Hay ciertos medicamentos que nos hacen retener líquidos y por ende va a aumentar nuestro peso. Nuestro estado de salud, hay ciertas condiciones que también alteran el estado eh, el electrolítico de nuestro cuerpo o la hidratación de nuestro cuerpo y por ende va a haber también un cambio en, la, en el peso a nivel báscula. Las mujeres, por ejemplo, en el periodo menstrual pueden aumentar hasta un kilo de peso por todos los procesos hormonales y retención de líquidos que están sucediendo en nuestro cuerpo. La etapa de la vida, muy claramente, embarazo y lactancia. Eh, evacuaciones previas, si hemos ido al baño ya sea a hacer pipí o popó, eso va a afectar nuestro peso, la ropa con la que te estés pesando en el momento que te pesas, el momento del día, si es de día, si es de noche, los alimentos y bebidas que consumiste un día antes o una comida antes de haberte pesado y la lista continúa. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Primero que nada, como les mencioné, el peso por sí solo simplemente es una descripción, no es un diagnóstico. Además es que es una descripción que puede cambiar porque cambia la hora del día. Es tan variable, que la realidad no debería ni siquiera tomarse como un indicador per se, porque es muy cambiable. Ahora bien, este peso se ha utilizado porque es práctico, bueno, bonito y barato, como quien dicen de poder determinar en el campo de la salud con una báscula calibrada, se logra. Pero también es muy importante considerar que el mismo equipo que es la báscula puede sesgar esto. Hay que tener cuidado en ese sentido, sobre todo en el campo de investigación como hemos hablado. Pero quiero empezarles a llevar a esta reflexión en la que nos demos cuenta que el peso por sí solo no nos puede decir nada. Ahora bien, cuando decimos, bueno Dani, no vamos a considerarlo por sí solo, Vamos a meterlo a un índice que va a considerar muchísimas más variables y eso nos va a permitir hacer un aproximo a un diagnóstico. ¿no? Entonces, es donde sale el famoso IMC, por sus siglas, que significa índice de masa corporal o en inglés se conoce como PMI, que es el, el índice de masa corporal traducido. Y entonces, ¿de dónde viene este índice? Este índice nació y fue creado por un matemático belga que se llama Adolf Ketelet. De hecho, otro nombre del el índice es, es índice de Ketelet. Y pues este Ketelet era un matemático. Y haciendo unos estudios estaba como justo corroborando en la población belga, principalmente masculina, ciertas, las, ciertas características que podrían tener una relación con la salud. Sin embargo, primero que nada es importante destacar que este índice... Fue creado en 1830. Realmente ya es un índice si lo queremos ver en salud obsoleto, porque ya han pasado siglos desde que se creó y seguimos utilizándolo. Otro punto importante es que simplemente considera las características de una población belga masculina de cierto rango de edad. ¿Qué quiere decir esto? que no se puede extrapolar, por ejemplo, a mi caso, una mujer mexicana de 24 años, viviendo en el 2022, X años después, porque ya no es transferible un hombre belga de 1830 a una mujer de 24 años mexicana eh, de 2022. Entonces, es muy importante considerar estas características, porque no considero una población en general, simplemente era una descripción de esa población que, que telet estudió. Y a partir de lo que fue el año 1980, diferentes industrias de salud, principalmente en Estados Unidos, como eran aseguradoras, empezaron a buscar este índice como un indicador de salud. Pero otra cosa muy importante a traer a colación es que este índice tiene como cachitos, digámoslo de alguna manera, tiene rubros. Entonces dice, de tal a tal número tiene estas características, de tal a tal número estas características, etcétera. Y entonces la índice sale de la fórmula matemática, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Talla es estatura. Entonces tú pones tu peso, lo divides entre tu estatura al cuadrado y ese te da tu índice de masa corporal. Y ese número va a encajar en estos rubros. Eh, si tenemos un índice de masa corporal abajo de 18.5, vamos a tener un índice de desnutrición. De 18.5 a 24.9 vamos a tener un índice de normalidad, lo digo entre comillas, y posteriormente tendremos sobrepeso entrecomillado y eh, obesidad de diferentes grados entrecomillado. Este, lo que les quiero compartir de esta parte, primero que nada, es como esta relación que antes, yo les acabo de decir que era de 18.5 a 24.9. Antes, el índice de normalidad era hasta 28 aproximadamente, luego se redujo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de la noche a la mañana había mayor cantidad de personas que tenían un índice IMC de obesidad o de sobrepeso, pero ni siquiera porque tuvieran otra condición, sino porque se acortó mucho más el índice de masa corporal. Además de que el índice de masa corporal, si solo está considerando el peso y la talla, de alguna manera u otra no está considerando el relleno del gancito. Estamos de acuerdo porque no está haciendo una evaluación, evaluación integral de la persona. Ahora bien, es cierto que hay evidencia científica, yo les vengo a contar aquí todos los puntos, que demuestra que la relación que existe entre la composición corporal y el índice de masa corporal hay semejanza, pero la realidad es que tenemos que estar muy conscientes de que una vez más este peso por sí solo no nos dice nada. El índice de masa corporal fue creado en una población masculina belga hace un chorro ronal de años. Y otra cosa todavía más importante, que lo vimos en los primeros capítulos, que si no los han escuchado, pueden ir a escucharlos eh, cuando acaben este. Asociación no es causalidad. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que se vea que en cierto espectro del IMC hay más enfermedades, no podemos asociar que es directamente por el peso. Que todo esto nos lleva al estigma de peso. Entonces, ¿Qué quiere decir? Yo les había dicho no, pues es que hay que considerar la composición corporal. Hay estudios que dicen que la composición corporal sí tiene una relación con el IMC y que es mucho más bueno, bonito y barato porque no tienes eh, como capacidad de poder hacer estudios que consideren la composición corporal en poblaciones muy grandes, por costo, por lo que sea, por, como vimos en los otros capítulos, pero es un error decir que a mayor peso mayor enfermedad porque ahí estamos cayendo en algo que se llama estigma de peso, que actualmente se ha vuelto súper famoso porque hay muchísimo activismo en contra de este estigma de peso y de verdad me da muchísima alegría. Este, ahí puede entrar un poco el tema de la gordofobia que no vamos a abordar en este capítulo, pero nos podemos ir adentrando un poco. Y entonces, es muy importante compartirles que todos somos Víctimas del estigma de peso porque, ojo, no es lo mismo que gordofobia, pero todos somos víctimas del estigma de peso independientemente de nuestro tamaño corporal y de nuestro peso porque siempre existen estereotipos y estigmas alrededor de las figuras de la composición corporal. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más. El estigma de peso van a ser todas estas conductas negativas que existen relacionadas con el peso. Hay una diferencia entre lo que es estigma de peso y sesgo de peso. Digamos que el estigma de peso son todas estas creencias sociales, todos estos estereotipos que giran alrededor de los tipos de cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Yo, Daniela, me veo en el espejo y soy una mujer que tiene un cuerpo homogénico, un cuerpo normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un cuerpo que puede resultar de acuerdo a la cultura de la dieta, aceptable. Y entonces, automáticamente por mi tipo de cuerpo, la gente asume que yo soy una persona que come bien, que se cuida, que hace ejercicio, que se quiere. En cambio, si vamos caminando por la calle y vemos a lo mejor una mujer de la misma edad que yo, pero mucho, con un cuerpo mucho más grande, van a decir, esa mujer no se cuida, esa mujer no este, hace ejercicio, esa mujer no se quiere. O viceversa, si vemos a una mujer mucho más delgada que yo, van a decir, ah, ella se cuida más que a Dani. O tal vez pueden decir, ah, ella tiene una enfermedad. Pero eso ni siquiera han platicado conmigo. Eso ni siquiera han platicado con las otras dos chicas. Eso lo tenemos en nuestra cabeza simplemente por cómo se ve la persona. Entonces, eso es el estigma de peso. Todas las ideas sociales y estereotipos que giran alrededor de los tipos de cuerpo y o el peso. En cambio, el sesgo de peso son todas estas actitudes que se transmiten debido al estigma de peso. Y es muy importante tener esto en mente porque eso nos lleva a la discriminación. Y un dato muy importante que leí ahorita que estaba haciendo eh, la investigación para el capítulo por parte de la National Eating Disorder Association de Estados Unidos, eh, el estigma de peso es todavía más común que eh, eh, la discriminación por edad o la discriminación por género. Imagínense, es más común discriminar a una persona por su tipo de cuerpo que por su género o por su edad. Y eso a mí me voló la cabeza, porque esto nos está matando. Y aquí es la asociación que también les quiero compartir, que abre mucho Raquel Loatón cuando empieza a hablar de activismo, sobre todo enfocado en gordofobia. Eh, ¿Cuántas veces, al estar ejerciendo este tipo de violencia estética, este tipo de estigma de peso, este tipo de discriminación, las personas que viven en cuerpos grandes han tenido miedo de ir al médico? Por ser discriminados, por ser juzgados, por ser violentados, o cuántas veces han ido al médico y no les han dicho que el único tratamiento existente para ellos es la pérdida de peso. Entonces, además de que no se hace una valoración digna del paciente por su tamaño de cuerpo, o que el mismo paciente tiene miedo de ir al médico por su tamaño de cuerpo, la enfermedad no viene del cuerpo, del peso o el cuerpo en sí, sino de la falta de atención médica por miedo a y por rechazo, hace que se agrave la enfermedad. Entonces ahí nos ponemos a reflexionar. Puede ser, sí, cierto, como vimos, hay mayor enfermedad en tamaños de cuerpo más grandes, pero ni siquiera tendría que ver por el tamaño del cuerpo o por el peso, sino más bien por la discriminación y estigma que están sufriendo. Eso a mí me voló la cabeza y fue súper fuerte. O al contrario, y yo se los puedo decir en mi enfermedad, ¿yo? Estaba en un IMC de normalidad, entrecomillado. Yo no tenía características de desnutrición en mi cuerpo, al contrario, tenía lo que la cultura de la dieta denominaría un cuerpazo. Pero estaba en el espectro de la enfermedad mental, caminando en el espectro de la enfermedad física, porque ya iba en un camino de desnutrición. Y entonces el estigma de peso también me puede haber perjudicado a mí, porque les puedo compartir, yo fui al ginecólogo buscando una orientación, porque no estaba teniendo mi periodo, nunca exploraron mi relación con la comida y con mi cuerpo. Entonces, automáticamente dijeron, ah, esta persona tiene un problema hormonal. Y la realidad es que era una cuestión de peso, de que yo estaba bajo de mi peso, y entonces, aunque era un IMC de normalidad, yo estaba enferma. Entonces, aquí es ver cómo el estigma de peso también nos afecta a las personas que vivimos en cuerpos delgados en menor magnitud, porque no sufrimos gordofobia. Pero también se nos atribuyen características que estamos más sanos automáticamente que los demás. Entonces, como que quería traer a colación este estigma de peso para hacernos bien, ver una vez más que el peso es influenciado por muchísimas variables que por sí solo no nos puede dar un diagnóstico de salud de enfermedad. Y además, hay estereotipos que giran en torno a los tipos de cuerpo y en torno al peso que nos van a orillar más a la enfermedad que a la salud. Y como hemos visto en muchísimos capítulos anteriores, todas estas dietas que nos vende la cultura de la dieta, todos estos tips, todas estas cosas que promueven también trastornos alimentarios, ¿en qué están enfocados? Pierde peso. Y te venden esta falacia de cuando pierdas peso vas a ser feliz, es que en ese peso ideal vas a estar bien, que entre otras cosas no existe el peso ideal. Esa palabra ideal hay que quitarla, de nuestro vocabulario y quitar este término de esta cultura pesocentrista pesocentrista como su nombre lo indica es que está centrado en peso y darnos cuenta que no no hay un peso ideal porque si el peso puede fluctuar de la noche a la mañana realmente no tenemos poder sobre él no podemos decidir cuánto pesamos y tú dirás ay claro que sí pues la dieta no porque como hemos visto en el capítulo anterior, se ha comprobado que el 95% de las personas que hacen dieta vuelven a recuperar su peso o más del que perdieron. Entonces, enfocarnos en algo tan reduccionista con el peso, al contrario, nos enferma. Y otra cosa súper importante, cuando estamos hablando de salud, eh, sobre todo en el campo de la nutrición o también en la parte de health coaching, nos enfocamos mucho en la parte de cambio de hábitos. Hábitos que van a formar una salud integral. El peso no es un hábito. ¿Por qué quisiéramos cambiar el peso si no es un hábito? Eso nos indica que el cambio de peso no nos va lleva a llevar a la salud, además de que no es algo sostenible. Entonces, es muy importante que nos sentemos a reflexionar esa parte porque estamos depositando demasiado valor, incluso valor moral, en el peso. Eso también es súper importante. El estigma de peso da un valor moral dependiendo del tipo de cuerpo y tamaño de la persona. Además de que atribuye que ciertos hábitos están asociados con tipos de peso, yo les puedo decir, pues yo también podría considerar que tengo hábitos que la cultura de la dieta dice que no son saludables. Yo también me acuesto a ver Netflix. Eso no significa que yo tenga ya una enfermedad y una persona que tiene un cuerpo grande puede incluso tener una vida más saludable que yo que automáticamente por su tipo de cuerpo ya lo estamos estigmatizando. Y todavía es más fuerte cuando entramos en temas de gordofobia que voy a procurar traer un experto en el tema para que les platique de eso, pero introduciéndole esta pérdida de peso y todo lo que nos han dicho, el peso no nos dice absolutamente nada. Y pues para ir pudiendo cerrar un poquito este capítulo, eh, también les quiero compartir un poco sobre lo que dice la alimentación intuitiva en el peso, y el peso una vez más, como decía en el capítulo del déficit calórico yo no soy nadie para juzgar yo fui la primera que determinó su valor en el número de la báscula yo fui la primera que estaba obsesionada por el perder peso y no culpo a las personas que lo quieren perder porque es lo que esta sociedad nos ha dicho nuestra sociedad nos ha dicho el perder peso nos va a hacer felices, que nuestro valor va a estar en cierto tipo de cuerpo. Entonces, no hay que culpar a la gente que quiere perder peso, porque es lo que nos han dicho. Y tampoco hay que culparnos nosotros profesionales de la salud, sino simplemente hay que informarnos. Ahorita hay muchísima literatura al respecto sobre weight stigma y weight bias. Porque ya vimos que es algo que enferma, pero no hay que culpabilizarnos y flagelarnos porque queremos perder peso ahora que lo sabemos, hay que obtener mayor información. Y la cultura de la dieta nos ha hecho creer que no, que es lo único que necesitamos hacer. En cambio, la alimentación intuitiva nos dice, el peso no importa. Si se pierde peso, es un resultado de lo que tú estás haciendo con tu estilo de vida. Pero no es el fin único. Y habiendo dicho esto, la alimentación intuitiva promueve que hay tres formas en las que se desenvuelve peso en este tipo de alimentación. Primero, que es el que todo el mundo quiere, como hemos hablado, como ella pierdes peso, porque ese peso de alguna manera u otra no te correspondía, digámoslo. Entonces, tu cuerpo, en este proceso de, de ir conociendo más sobre sus señales de hambre y saciedad, de tener mayor eh, percepción personal, de tener mayor introcepción, etc., eh, pierde peso. La otra es mantenerte. Tú no tienes que subir ni bajar de peso, porque tu cuerpo está sano. Entonces, simplemente estos cambios de hábitos y nuevo estilo de vida te va a mantener. Y el último es que subas de peso, pero porque estabas en un peso que no te correspondía. Y entonces el subir de peso significa que estás mejor. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y que la salud no es estar marcado con cuadritos y que la salud no es tener las superpompas y que la salud no. La salud se ve diferente en cada tipo de cuerpo. Y está bien. No hay que determinar que la salud es una utopía, no hay que caer en salutismos, que es esta idea de que la salud es lo único que hay que tener, que la salud es lo más importante en el mundo y que nada más allá fuera de la salud y que todo gira alrededor de la salud. No, hay que tener cuidado con eso. Y con todo esto también los llevo a la reflexión de que tengan mucho cuidado con elogiar la pérdida de peso. Porque ahí estás afirmando muchas cosas. Primero que nada, que la persona no se veía bien antes de perder peso, porque ahora le dices, te ves bien, te ves mucho mejor. Hay que tener cuidado con eso. No sabemos si estamos elogiando una enfermedad mental o física. No sabemos qué hay detrás de una pérdida de peso. Tengamos mucho cuidado con elogiar esto, porque ya vimos que ni es un indicador de salud, que no nos dice nada por sí solo, que influyen mil variables y que además hay un estigma alrededor. Entonces, de verdad, este capítulo tiene como objetivo principal liberarlos de la pérdida de peso. Liberarlos de pesarse diario. Liberarlos de poner su valor en el número de la báscula. Esto es el fin de ese capítulo. Entonces, es un tema que me conmueve mucho, ¿Por qué lo he vivido en carne propia? Porque he escuchado muchísimas activistas gordas, muchísimas activistas que están en esta búsqueda de cambiar el, este panorama, profesionales de la salud que admiro muchísimo, profesores conocidos que hablan sobre este tema y quiero ser parte de, esto, de estos activistas. Entonces, de verdad, los libero de esta pérdida de peso y recuerden que muchas veces el único peso que tienen que perder es el que los demás les ponen a ustedes. Y que peso, perder peso no es sinónimo de salud. Y que no, no está ahí la felicidad. se los prometo. Y muchísimas gracias de verdad por escucharme, por abrir su corazón, sus oídos. Esto es da mucha gloria, mucho beneficio. Y pues saben que cualquier duda que tengan, estoy aquí para servirles, para contestarles. Nos pueden encontrar en redes sociales como punto morelove Posteriormente se cambiará el nombre, pero ahorita nos pueden encontrar así. Y también nos pueden encontrar para seguir escuchando el podcast en Spotify. Le ponen seguir podcast. También estamos en Apple Podcast. Estamos en Google Podcast. Y también estamos en YouTube. Así que si está en YouTube, pónganle suscribirse, campanita para activar las notificaciones y una manita arriba. Y también serviría muchísimo comentarios, dudas. Ahí nos lo ponen. Y oigan, también, como siempre les digo, si ponen manita abajo, ¿por qué pusieron manita abajo? Para entender, para que hablamos de nuestro panorama que podamos abrirnos a diálogo y que rompamos con estas barreras de, que nos alejan de la salud. Gracias por escucharme y de verdad hoy te libero del peso, hoy te libero de estas creencias limitantes y de verdad te deseo mucha salud desde el amor. pasen bonita noche, bonito día o oh, bonita mañana.